0: Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail, contenido arroba más que una radio com. Ruido blanco. Alguien ha visto la explosión. Tu chute de economía. No solo
1: la he sentido. ¿Alguien
0: ha visto la explosión o solo la he sentido yo? ¿Quién tiene mi...? Hola amigos, si sí, hoy es martes y son las 6 de la tarde, entonces yo soy María Blanco y estamos en Ruido Blanco, tu chute de economía, tu encuentro semanal con los economistas de otros tiempos, con la actualidad más rabiosa. Hoy tenemos la tercera y última parte de la historia de la escuela de Cambridge, recordaos que el, pr el primer martes de, de esta nueva temporada tuvimos a Alfred Marshall, el segundo tuvimos a Arthur Cecil pibú el sucesor de Marshall, y hoy tenemos a John Maynard Keynes y con eso cerramos esta, esta tríada. ¿no? Y ya anu os anuncio que para el próximo mes, para el mes de octubre, que tenemos cinco martes, Vamos a hacer un, un especial. El hilo conductor de todos los ruidos blancos, o en concreto de la sección Economía en Formol, va a ser la teoría de contratos. Vamos a hablar de los contratos y de las, los pensadores que dieron una explicación a por qué existen los contratos, por qué son buenos los contratos, y, y todo ese tema que parece que no es muy relevante, pero es básico y central para, para la economía. Bueno, pues eh, yo creo que podríamos empezar precisamente recordando las redes porque me gustaría que me contarais qué os parece el tema de los contratos si os ha gustado las las tres sesiones de la escuela de Cambridge qué temas os gustaría que, que tratara eh, y bueno pues tenemos aquí a Conchi Burgos buenas tardes Conchi. hola buenas tardes ¿Qué María qué tal cómo llevamos el martes pues muy bien repletito fenomenal. de cosas repleto y muy bien cómo muy se pueden poner todo. en contacto con nosotros nuestros amigos pues estamos en Twitter, en Instagram y en LinkedIn en Más Que Una Radio y también se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico en contenido.másqueunaradio.com Además tenemos una app fantástica en Más Que Una Radio y donde tienen ahí todos los podcasts que se publican al día siguiente, los, los miércoles. Así que bueno, pues vamos a ir sin más con Economía Informal que tenemos un programa repletito, repletito. Economía en Formol Pensamiento económico. Bueno, como os estaba contando, tenemos a John Maynard Keynes. Bueno, John Maynard Keynes, todo el mundo que se dedica un poco a la teoría económica, sabe que es pues, probablemente el economista más influyente, para bien o para mal del siglo XX. en todas las universidades enseña el modelo keynesiano nuestros políticos son básicamente keynesianos y tienen buenas razones para hacerlo pues porque entre otras cosas John Maynard Keynes es uno de los economistas que justifica eh, la intervención del estado a os acordáis que el martes pasado vimos cómo Pigou también también justificaba la, la intervención eh, estatal ¿no? bueno pues eh, Keynes lo hace a través de un, de un modelo Él eh, tiene una polémica tiene varias polémicas con Pigu no, no se llevaban mal yo creo que se respetaban bastante como os comentaba el martes pasado que, que estuve hablando con, con Francisco Cabrillo con Paco Cabrillo acerca de, de la escuela de, de, de Cambridge y cómo pues la sucesión de un personaje tan importante como Alfred Marshall había despertado pues mucha polémica no se hizo cargo Pigou, Pigu pues eh, digamos que dejó de lado alguna faceta de Marshall eh, luego llegó pues Keynes, que era un personaje súper brillante, eh, con un carisma que Pigou no tenía, y le hizo toda la sombra del mundo, ¿no? y Entonces, entre Pigou y, y Keynes había una relación de respeto mutuo, probablemente, pero extraña. Había ahí, como, como decimos hoy en día, un poquito de mal rollo, un poquito de mal rollo, ¿no? Entre otras cosas, eh, había un tema con la sucesión, quién era el siguiente personaje requete influyente, y, y, y no solamente en, en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, sino en general, John Maynard Keynes, pues es que no era como el sol de, del amanecer. Y, y vais a entender inmediatamente por qué. Para empezar, porque él nació en una familia de clase media alta de intelectuales. Su madre se dedicaba a, pues a, a, a ejercer la caridad con todo el mundo, tenía obras sociales típico, ¿no? Típico de, de pues el, el, el siglo victoriano de la Inglaterra victoriana de la época. Y su padre era un gran intelectual, así que el niño se crió en Eton. Era el mayor de tres hermanos y se crió en el colegio que era un colegio muy exclusivo, eh, que como todo el mundo sabe que era Eton, ¿no? Y allí, pues, se hizo muy amigo y destacó por su brillantez porque no provenía de una clase muy alta, como sus compañeros sí, pero eh, se granjeó la simpatía de todo el mundo precisamente porque era un tipo muy brillante. Luego estudió en Cambridge, donde estaba su, su padre también. En Cambridge perteneció a los clubs más, más importantes, pues el que se llamaba los apóstoles donde debatían temas pues, de los más relevantes destacó por que se le daban muy bien las matemáticas pero también la historia y llegó a ser eh, asesor del, del tesoro y no solamente eso sino que estuvo en la delegación como representante del tesoro del reino unido en la delegación que, que pues eh, pactó en la paz de versalles ¿no? después de, de la primera guerra mundial claro a ver, al lado de eso, pues Pigu tampoco podía competir, pero eso no es lo único que hizo John Maynard Keynes. Además, fue director del teatro de Cambridge, perteneció al conocido como grupo de Bloomsbury, donde estaba Virginia Woolf, etcétera. Le estaba comentando con Conchi, ¿verdad, Conchi? Al principio, a micrófono cerrado, que la vida de John Maynard Keynes da para, para película, miniserie, serie, musical <ríe> y de todo, ¿no? Casi una saga, podría ser, bueno, una saga no, porque tampoco... Eh, tampoco tuvo descendencia. ¿no? Él, eh, es muy conocida su, su homosexualidad, eh, pues su primer amor fue en, en Eton, y luego fue, tuvo una relación muchísimos años con el pintor Duncan Grant, eh, y bueno, pues al cabo de los años se casó con, con eh, Lidia Lopocova. ¿no? y yo sé una anécdota pero lo que pasa me da un poco de pudor contarla con hago la cuento o no cuéntala. pues porque no me acuerdo exactamente dónde la leí me he leído muchas biografías de Keynes porque me llamaba mucho la atención la vida de este señor tan polifacético le jugó en bolsa arruinó al padre y luego le sacó de la ruina otra vez bueno o sea una cosa es que tenía de todo cuento la anécdota cuéntala bien todo entre comillas porque no recuerdo dónde lo leí pero Resulta que, que Virginia Woolf, que era muy amiga eh, con todo el grupo de Bloomsbury era muy amiga de John Mayer Keynes, se enfadó muchísimo cuando Keynes eh, decidió casarse con Lidia Lopokova, pues porque Lidia Lopokova era una mujer muy guapa, muy guapa, una bailarina del ballet de Daliguez, bailarina rusa fantástica, pues hay fotografías de, del historiador Lytton Strachey y John Merkin sentados discutiendo y la otra por detrás en el césped bailando vestida de sí, es un poquito raro, pero a mí esas, esas rarezas me, me gustan. ¿no? Y entonces Virginia Woolf, que le conocía muy bien, pues se enfadó con él y le, y le dijo pero vamos a ver, ¿cómo te casas con esta mujer que no tiene dos dedos de frente? Por supuesto lo dijo en inglés del siglo, de principios del siglo XX, yo lo estoy traduciendo al, al español de, nuestro, de nuestra época. Así que pido disculpas. Pero le vino a decir eso, ¿no? ¿Cómo es posible que tú, con lo inteligente que eres, te vayas a casar con una mujer eh, que no da mucho de sí, ¿no? ¿De qué vas a hablar con ella? Y Keynes le dijo, yo para hablar ya tengo a mis amigos. <risa> me lo creo perfectamente porque era un personaje muy, muy cínico, ¿no? Bueno, vamos, yendo al, al, al tema, me gustaría destacar dos cosas. Primero, eh, uno de los, de los temas... Que me han parecido más importantes y que a mí me han marcado más de John Maynard Keynes es su postura respecto a, a, a las reparaciones eh, que se le exigieron en el Tratado de Versalles a, a Alemania y cómo él, en sus eh, consecuencias económicas de la paz de 1919, no le hicieron caso a su propuesta, él pretendía. Eh, dejar crecer la economía alemana para poder seguir pidiéndole reparaciones o para, para poder seguir pidiéndole que devolviera la deuda. ¿no? La situación después de la Primera Guerra Mundial fue terrible, como comentamos el, el otro día, y no le hicieron ni caso y en sus consecuencias económicas de la paz dice algo así como si, si nos dedicamos o si nos apuntamos deliberadamente al empobrecimiento de Europa Central la venganza será clara y, y firme, nada puede retrasar por mucho tiempo esa guerra final entre las fuerzas de la reacción y las desesperadas convulsiones de la revolución, ante las cuales los horrores de la guerra alemana tardía se, se quedarán en nada, ¿no? hablando de la guerra alemana de la primera guerra mundial, y estaba como casi proyectando hacia el futuro lo que iba a pasar después, un poquito, no. O sea, tampoco él es que tuviera una bola de cristal porque ningún economista la, la tiene la, la bola de cristal, pero sí que es verdad que en esta obra, en, en, en las consecuencias económicas de la paz, creo que es bastante sensato. Luego ya tiene otras, otras publicaciones, algunas mejores, otras peores. Fue, fue un escritor muy, muy prolífico. Él empezó publicando sobre la historia monetaria de, de la India eh, y tiene un tratado sobre la reforma monetaria y un tratado sobre el dinero. Y finalmente su obra cumbre es la teoría general del empleo, el interés y el, el dinero. Y lo que yo comentaba con Paco Cabrillo, que es eh, la rivalidad que, que había entre John Maynard Keynes y Pigou, aparte de en las cartas, etcétera, se percibe claramente en el apéndice al capítulo 19 de la teoría general, que, que es, eh, la, se refiere al, a la teoría del desempleo del profesor Pigou. Así se llama, apéndice, la teoría del desempleo del profesor Pigou. Y entonces explica todo su, su problema con la teoría de, de Pigou, le, le, como decimos hoy en día, le mete caña, le da por todos lados hasta el carnet de identidad, explica claramente, lo que hace Keynes es contar las ecuaciones y decir, bueno, eh, hay, el número de ecuaciones es diferente al número de incógnitas, luego el sistema de Pigou no tiene solución única, está equivocado, y el problema de las ecuaciones es que no se da cuenta al profesor Pigou que puede existir desempleo involuntario, no está contando con, con eso, ¿no? Bueno, y ahí, a partir de ahí, le dedica como 5 o 6 páginas eh, a saco, a ir rebatiéndole todos los supuestos. Todo el mundo que se dedica a la teoría económica sabe que para rebatir un modelo hay que ir, hay que apuntar a los supuestos, y eso es exactamente lo que hace lo que hace John Maynard Keynes, ¿no? Y tiene un último párrafo que es ta, de tal cinismo que te das cuenta solo las, las personas tan cínicas como yo. Pueden darse cuenta del veneno que encierra, que encierra, porque dice algo así como... Digo algo así porque estoy traduciendo directamente, así que disculpa si no lo traduzco suficientemente bien. He criticado en, en, en profundidad la teoría del desempleo del profesor Pigou, no porque me parezca más abierta a la crítica que otras obras de otros economistas de la escuela clásica, sino porque ha sido, el de Pigou, el único intento de... Eh, es de describir esta economía clásica eh, con precisión, o la teoría clásica del desempleo con precisión, y por eso me parece que es a la que debo dirigirme, ¿no? porque Keynes estaba intentando reformar el modelo clásico, o lo que hoy conocemos como modelo neoclásico, desde dentro. ¿no? Eh, bueno, hay gente que habla de la revolución keynesiana, yo no creo que fuera una revolución, eh, hay autores como Michael Ambrosi, que es un experto y que tiene un montón de artículos online, sobre precisamente la relación entre Pigou y, 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 y Keynes, y hasta qué punto uno es neoclásico y el otro no, quién es el heredero de Marshall y todas estas cosas, y, y apunta algo que es muy cierto, y es que lo que conocemos de Keynes es a través, en muchos, es a través de, de Schumpeter. Schumpeter, que fue casi contemporáneo, lo que hizo fue, eh, claro, él tenía su propio modelo, Schumpeter tenía su propio modelo, su propia doctrina, y entonces, claro, cuando, cuando cogió el modelo keynesiano, lo que hizo fue lo que se conoce como la síntesis neoclásica, que es como mezclar un poco. Y entonces, pues, es, entre eso y que a Keynes se le asociaba con, con la izquierda en una época que estaba el macarcismo en pleno vigor, pues, bueno, pues no tenemos una... Tal vez la primera aproximación a Keynes, si no coges directamente el libro, o sea, si no te vas, como, hacen los, como hacemos los historiadores del pensamiento económico, al, a, a su libro original, pues se eh, puede ser confusa, ¿no? pero el texto que quiero leer, y este es lo que estoy de acuerdo con John Maynard Keynes, con la teoría general, es el capítulo 24, ¿no? que son las, las notas finales sobre la filosofía social eh, hacia la que puede llevar la, la teoría general. ¿no? En este último capítulo, con el que no estoy de acuerdo en un 99,9%, eh, lo que hace es explicar por qué está justificada la intervención estatal para evitar esta, esta la, dis la distribución de la riqueza eh, y de las rentas eh, desigual. ¿no? A él le parece que, que, bueno, que ha, ya ha pasado... Hay, hay que tener en cuenta una cosa, esta obra está publicada en 1936. O sea, el tipo ya ha vivido Primera Guerra Mundial, las reparaciones de guerra, recordemos que era inglés, que Gran Bretaña fue una victoriosa perdedora de la guerra porque ganó pero económicamente estaba derrumbada eh, además en esa época nos comimos los europeos eh, los aranceles americanos eh, eh, la tierra de la libertad toma arancel a lo mejor Trump se cree que está haciendo algo nuevo eh, pero no y además vivió la crisis del 29 es decir no tuvo no tenía que ser fácil eh, tener una primera mitad o esos primeros 30 40 años tan complicados pues cuando escribe su teoría general, en el 36, pues el ambientillo que se estaba respirando entre los economistas no era precisamente de el mercado funciona, porque, porque venían con una mochila cargada de, de acontecimientos extraordinarios, eh, pues muy perjudiciales. ¿no? Y después de explicar por qué razón. por qué razón hay que intervenir y de, y de en el penúltimo punto. Decir que la intervención y la redistribución forzosa a partir del Estado o a través del gobierno de la renta lleva a, a, a la paz y no a la guerra, le parece que el libre mercado lleva a la guerra, atención, ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso? En el último punto, hace una alabanza a las ideas eh, y a los hombres, de, de, a los filósofos económicos, ¿no? Y es ahí donde, donde, donde estoy más de acuerdo con John Maynard Keynes, porque se empieza preguntando. El cumplimiento de estas ideas es una esperanza visionaria, la cantidad de veces que me han llamado a mí visionaria o que me han atacado por dedicarme a, a las ideas, al mundo de, de las ideas, ¿no? se, se pregunta, ¿son los intereses que frustran mis ideas más fuertes y más obvios que los intereses a los que sirven? Las ideas, de alguna manera, están apoyando unos intereses u otros, están frustrando unos intereses y están apoyando otros, ¿no? Y entonces eh, le parece que, a pesar de que la gente y la sociedad está deseando un diagnóstico y está deseando medidas prácticas y que seamos todos muy pragmáticos, a pesar de que él está en el 36, nosotros en el 2019, casi ya 20, en esto yo creo que, que coincidimos, a él le parece que las ideas de economistas eh, literal. Las ideas de economistas y filósofos políticos, tanto cuando tienen razón como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se entiende. De hecho, es, el, el mundo está gobernado apenas por poco más. Los hombres prácticos, que se creen muy exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto. Lo voy a repetir otra vez, que me he gustado sí. a mí mismo son esclavos de algún economista eh, difunto. ¿no? Los hombres más pragmáticos no lo saben, pero están siguiendo el mundo de, de las ideas. ¿no? Y yo creo que, que pues que esta esta eh, Loa o esta reivindicación del mundo de las ideas, pues, es algo que, que en nuestros días eh, es muy necesario, entre otras cosas, porque precisamente pues está. estamos como reclamando eh, pragmatismo y estamos reclamando eh, pues que no que, que nos dejemos de la nube teórica y que nos acerquemos más al mundo real y yo desde aquí pues levanto mi bandera de, de los economistas fallecidos que nos aportaron tantísimo. ¿Tú qué crees, Conchi? ¿Cómo lo ves? Pues me parece muy interesante la, la vida de Keynes, sobre todo más la biografía, aparte del pensamiento económico que tenía, la biografía me parece muy, muy interesante. Tenía una cantidad de experiencias que la verdad es que eh, merecería la pena hacer una, una investigación. Y a mí me gustaría me gustaría que la gente opinara y que me dijeran cuál es su pasaje favorito de John Maynard Keynes. Y para eso tenemos las redes sociales. O sea, tenemos en Twitter, en Instagram, eh, tenemos más que una radio, eh, arroba más que una radio. Y en LinkedIn también. En LinkedIn también tenemos más que una radio. Luego tenemos la app, tenemos vale. la página web y el correo electrónico y el correo electrónico contenido arroba más que una radio .com. efectivamente así es así es desvelar tengo que desvelar la canción que le he dedicado a ñigo rejón bueno tengo que decir que la encuesta que hice en tanto en instagram como en, en twitter ha sido fallida la mayoría de la gente quiere que le dedique cualquier canción de cuna. En Twitter, Sweet Child of Mine ha, ha tenido también mucho éxito. My, ba my baby just care for me también. Pues no, voy a dedicarle Jump Around. Y voy a explicar por qué. Por qué se parece Jump Around a In Your En primer lugar, porque este hombre que se presenta a las elecciones va a estar jumping around entre el sol y el fin y podemos estar jumping around de un partido a otro de tal que se va a juntar con quien, con quien sea eh, eso es una razón segunda razón de tres la segunda razón es porque fíjate que esta canción que es de un grupo de hip hop que yo no soy especialmente no me gusta especialmente el hip hop pero es, es, es de un grupo que se llama House of Pain fue producida por DJ Maxx para eh, Cypress Hill eh, y que Cypress Hill este grupo no lo quiso tampoco lo quiso Ice Cube se lo ofrecieron a varios <ríe> solamente al final fue recogido por, por House of Pain ¿no? un poquito como le ha pasado a Diego Rejón que ha ido, le han, no le han querido Pablo Iglesias no le quería, Monedero no le quería luego se fue con otros y le han ido dejando de lado al niño hasta que, en fin eh, pues ha encontrado su sitio Y la tercera razón es que esta canción está hecha de, de pegotes de otras ¿no? O sea, está hecha de samples de otras Sobre todo al principio, que me gustaría que todo el mundo escuchara atentamente Un poquito como la ideología ¿no? de Íñigo de Errejón que está hecho de viejas ideas, o sea, ideas del marxismo, del leninismo, de lo peor de la izquierda, de alguna mezcla socialdemócrata, bueno ahí está Íñigo Rejón, también en concreto me gustaría que se viera como la primera trompeta eh, de, de eh, Jump Around, es un sampler de Boba Earth de 1963, de una canción que se llama Harlem Shuffle, pero luego también tiene otros trocitos de Chubby Checker de Popeye and the Hitchhiker y el, el, el eso que parece un gritito ahí como uh, bueno en realidad es un saxofón que sale en una en una canción de 1967 de Junior Walker and the All Stars track shoot your shot así que vamos con todo el cariño del mundo a dedicarle jump around para que salte adecuadamente salte todo lo que quiera a Inigo Rejon
1: Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram Suelo hablar de aquello que no sé
0: Bueno amigos, ya sabemos todos dónde estamos Si esta canción es Opino de qué y están llegando Pues las 6 y 25 Estamos con José Venegas José, ¿cómo estamos?
1: Hola María, ¿cómo va?
0: Pues aquí estamos en esta sección borderline. Tenía antes José que antes además de saludarte a ti, tengo que saludar a unas cuantas personas, algunos de los cuales son como tú, argentinos, otros no tanto. ¿Me dejas?
1: Dale, adelante.
0: Bueno, Luis Ignacio Gómez nos está escuchando desde Alemania. Mariano nos está escuchando desde Córdoba, Argentina, igual que Pamela Morales también desde Argentina. Julia Raffaele nos está escuchando desde Italia. Y Paco Cerván le quiero dar unas gracias especiales por todos los comentarios que nos hace para mejorar nuestra, nuestra sección. Bueno, José, ¿qué tal la semana?
1: La semana muy bien, este, con, con cosas eh, verdaderamente sorprendentes. Yo creo que la, la palabra eh, más eh, descriptiva de, de mi situación frente a algunos acontecimientos es sorpresa, y, y a veces estupor, sobre todo el tema que vamos a tratar hoy, hoy. ¿no? Que, que, que lo querías presentar no Esperé Sí, comentarlo. Hoy,
0: ya lo he dicho en, en Twitter y en las redes sociales hoy quería hablar contigo del tema de Greta eh, y es, que es esta chica de 16 años con síndrome de eh, espectro autista es Asperger, ella eh, y sus padres la pasean como defensora y abanderada de la causa medioambiental <risa> Eh, últimamente ya ayer creo que fue cuando estuvo en la onu explicando pues que, que le han ro que nosotros, pues yo me doy por aludida, eh, le hemos robado su infancia y que estamos dejando un mundo terrible y todas estas cosas. Y a mí me gustaría apuntar un par de cosas. <ríe> Primero fíjate que mi amigo Marc Vidal eh, hacía hincapié en que esta chica es una niña, es una adolescente que tiene, una, tiene un síndrome de espectro autista que quiere decir que es incapaz de fingir, Luego, o sea, su llanto, su arrebato, su rabia, todo lo que se ve en su cara, es real. Es decir, la niña lo está sufriendo, eh, uh -huh. todo el mundo puede mirar en Google cuáles son los síntomas del espectro autista, uno puede llevar una vida perfectamente feliz, pero yo creo que hay cosas que no se pueden hacer, como por ejemplo los padres exponer a esta muchacha a algo tan fuerte como la presión mediática porque no está en una tele local no está hablando uh -huh. para su colegio, está hablando en la ONU y hay mucha gente atacándola con o sin justicia, pero atacándola de manera muy, muy fuerte y muy, muy salvaje. Entonces a mí me parece que esta niña es una víctima para empezar de sus padres y luego y voy a añadir el segundo punto que quería comentar entre otros. Diego González en Twitter comentaba que bueno, pues hay adolescentes nigerianas que están siendo secuestradas por, por Boko Haram hay niñas yasidíes violadas por el Daesh, eh, pero claro, la, a quienes le hemos robado la infancia es a, a una chica que es una privilegiada, como ella misma reconoce, y que tiene todo eh, por delante, un futuro próspero y venturoso, y elige lo que lo que quiere hacer. Entonces, ¿a quién le estamos robando la infancia? O sea, ¿a quién, ¿De quién nos tenemos que ocupar? ¿De los adolescentes que desde su iPhone nos recriminan que usamos plástico? Eh, o, ¿O tenemos que mirar más a, a, la, a las niñas y a los niños que están siendo de verdad eh, pues secuestrados, violados... ...y a los que de verdad se les roba la infancia porque se les están involucrando en, en guerras?
1: Claro, a todos, eh, si sí, tomamos esa, esa perspectiva que toma esta chica, que es lógica para los 16 años, además creer que su función es cambiar el mundo y repetir estas frases de que los jóvenes somos perjudicados por la generación anterior y su irresponsabilidad y estar de acuerdo con la defensa de las mariposas y los elefantes. Es muy fácil la identificación emocional con eso. Creo que es muy fácil también en este caso, porque esta chica tiene este, este síndrome que la hace también obsesionarse por eso. Y a mí no me parece mal en el contexto de un colegio, ¿no? El problema es que yo creo que va más allá de los padres, va a, a la cosa de, de los medios de comunicación, a la explotación emocional de los lectores, de los televidentes, de los que escuchan radio, a través de una cosa que no tiene ningún sentido, ¿no? porque esto de ir a las Naciones Unidas a hablarles, a mí me, me sorprendió cuando ella hablaba con esa cara de, y les decía a los asistentes a la Asamblea, ¿cómo se atreven ustedes a quitarnos el futuro? Y la aplaudían a rabiar, es increíble porque aquellos a los que les está diciendo esto, que no tiene el más mínimo sentido, eh, les encantaba eso. Yo lo vi como un ritual. Esto no es ni siquiera de la época de Iphone, es la época de las cavernas. Es un ritual de la creación de una culpa general, difícilmente identificable, eh, poco fundamentada y por, con poco interés por el fundamento, expulsada ahí en lo que parece ser, de acuerdo al cine y a la fantasía, el centro del poder mundial las Naciones Unidas no gobiernan al mundo eso de que las Naciones Unidas gobiernan al mundo, pasa en las películas de ovnis, no llegan los ovnis desde, desde otros mundos y se reúnen con la UNO pero es completamente inútil eso, ¿no? ahí no hay cambio alguno, sí es un lugar donde hay convenios multilaterales que tienen que ver con el ambiente y el clima, pero digamos, le parecía estar hablándole a el mundo por estar reunido con la Asamblea. Ese es un error de perspectiva absoluto. La chica no conoce de lo que habla, porque ha leído informes también de este centro del clima de las Naciones Unidas. Tendría que estar enterada de que las Naciones Unidas es un, es un antro de corrupción donde pasan una cantidad de cosas y donde les resulta interesante justificar presupuestos encontrando a una chica de 16 años que aporte al engaño emocional del mundo para que ellos tengan un presupuesto, ¿no?
0: No tienen te, idea déjame, de lo que José, pasa. Déjame, porque... que te quite la razón ahí. Porque yo creo que a lo mejor una chica de 16 años no tiene por qué necesariamente saber qué es la ONU eh, o qué exactamente no, no, es el cambio climático. No, es que no.
1: digo no, que lo, yo no digo que lo tenga que saber. Lo que Dios es que no lo sabe y que los demás la usan no, con por ese supuesto. propósito, no solo sus padres. Ella no tiene por qué saber, por eso digo, en el ámbito de un colegio, que ella haga una redacción para hablar en el acto y le cuenta a los otros alumnos su, su deseo de proteger el ambiente, en ese ámbito está bien. Después hay que explicarle un montón de cosas a medida que se va haciendo adulta de cómo es la cuestión y que si ella está preocupada por una cuestión como el clima, no tiene que ir a un organismo político lleno de inútiles como es las Naciones Unidas, se tiene que meter en una universidad, empezar a estudiar, ver, además si las cosas que está diciendo tienen sentido, prohibir las cosas que tienen sentido si no tiene un costo, no. eso que muchos adultos tampoco aprenden en materia económica, en el medio mete pasa lo mismo, no sé, vamos a dejar de comer carne y eso qué costo tiene dejar de comer carne cuánta gente se va a morir por dejar de comer carne cosas por el estilo ¿no?
0: no sobre todo quiero hay, decir. Hay una cosa por eso que... esa,
1: esa esa cosa emocional y simplista a los 16 años en un colegio es normal ahora si yo eso. la llevo al estrellato mundial ya estoy destruyendo todo no
0: pero fíjate que, que has dicho una cosa que que está al hilo de lo que comentaba en Facebook en Facebook Wendy McEnroy decía, bueno, imaginemos que existe un problema con el medio ambiente, imaginemos que hay algún problema, vamos a vamos a intentar, no vamos a negarlo, vamos a aceptarlo. ¿Por qué se presentan como the only moral choice? O sea, ¿por qué parece que ellos son el único camino a través del cual nosotros, el resto de la humanidad, cualquiera que esté preocupado por el medio ambiente, solamente puede dirigirse por ese camino? O sea, solamente, necesariamente pasamos por ahí. No hay diferentes maneras de afrontar si hay un problema de medio ambiente. O sea, solo los estados. Eso por un lado. Que yo estoy muy ahí. Es decir, yo, yo sinceramente yo no sé si hay cambio climático, si no lo hay, si hay un problema con el plástico, si no lo hay. Lo que sí exijo es que me dejen elegir cómo quiero afrontar ese problema. O sea, primero que no me mientan porque bueno, pues Luis Ignacio Gómez, que nos está escuchando, eh, que vive en, en, en Alemania y, y, y ha estudiado mucho este tema eh, y tiene el blog Desde el Exilio, donde lo ha explicado largamente y escribe en disidencia y os recomiendo que todo el mundo le leáis, ha explicado cómo el, el board que, que de la ONU que se dedica a estudiar el cambio climático ha falseado datos que no quiere decir que no exista un problema con el medio ambiente. Quiere decir que se han visto, como pasa con el feminismo, por ejemplo, que tienen que falsear datos para crear una alarma medioambiental bestial. Eh, ya para empezar, que falseen los datos me hace sospechar. Pero a continuación que digan que los gobiernos son los únicos que pueden solucionarlo más que la conciencia de las personas. Ya eso me hace tener muy claro que, que es una patraña. Pero en tercer lugar, imagínate que esta niña ...que yo creo que es eh, que está comprometida de verdad... Eh, ...y yo sigo responsabilizando a los padres... ...porque a mi hija no la usan si yo no quiero... ...cuando es menor de edad... Eh, ...pero bueno, imagínate que esta niña... ...con su preocupación sincera... ...quiere hacer algo de verdad... ...no tiene que hacer ningún estudio... ...tiene que mirar cuál es el país que más contamina... ...bueno, vete a China... ...vete a China... ...no hables con la ONU... ...habla con China directamente... ...dirígete a las grandes empresas que están... Que, ...¿quién contamina más? ...pues vete a los cuatro grandes sitios para que dejen de contaminar tanto o para que no emitan tantas eh, emisiones de CO2, que por, por otra parte es cuestionable que sea la única causa, etcétera O sea, incluso disparando cañonazos, o sea, sin apuntar de manera fina, sino haciéndolo a lo bestia, a ojo de buen cubero, que decimos en España, eh, de, el camino no es la ONU, el camino no es... Alrededor todo el mundo, es que vi la escena y es lo que tú dices. Ella se estaba dirigiendo enfadada de verdad y emocionada. Me estáis robando la infancia, me habéis robado la infancia, es que y los que tenía alrededor a quienes estaba acusando todos diciendo sí, 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 sí. Qué malos somos, son muy super culpables, una cosa la
1: pasada, una vez que la incorporás a Greta, no son sí. parte de la culpa. Yo creo que es un negocio mucho más antiguo. Acá no es el problema de el, el medio ambiente, que de cual quise hablar un poco. No es el problema del medio ambiente, es un ritual de eh, culpa generalizada, sí. utilizada por la política y por el poder, con gente que se rinde ante ese ritual. Se utiliza para cualquier cosa, es tan viejo como la religión. Es esta forma de manipulación humana no tiene nada que ver con el clima ni con ningún tema, así como los programas de asistencia alimentaria, no tienen que ver con los alimentos, ni cuando el Papa habla de que a él le encantan los pobres, tiene que ver con que él quiera solucionar la pobreza. Él quiere establecer un vínculo. Esta chica también, pero tiene 16 años, yo no la puedo responsabilizar demasiado, pero lo que quieren todos es establecer un vínculo donde nosotros nos tenemos que sentir mal. Y entonces no podemos decirle cosas. Yo recuerdo hace varios años en Argentina llevar unos chicos del colegio primario al Consejo Deliberante y decían, ¡qué lindo los proyectos que presentan los chicos! Imagínate qué ponían, ¿no? Felicidad para esto, felicidad para lo otro.
0: Y entonces y les, parecía, con el dinero,
1: seguro. les parecía maravilloso, porque es lo que los chicos dicen, ¿qué, qué es lo que van a decir? Lo, lo impresionante es que los adultos acepten eso y que usen a los chicos para inyectarse a los demás. Una culpa de la que ellos quedan exentos porque ya están al lado de ellos, que es lo que hacen estos adultos, ¿no? Entonces, y lo del medio ambiente es, para mí importante es, yo no lo sé, no es un tema que yo sepa. Yo sé que la tierra es redonda, porque por más que hayan unos locos que, que digan lo contrario. O sea,
0: no eres no, tierra no planista. Tengo,
1: no tengo motivos para, no tengo motivos para, para dudar eso como no tengo motivos para dudar que la aspirina es buena para el dolor de cabeza, y confío, hay, pero digamos, son consensos tan eh, claros que no me resulta ningún tipo de conflicto. Ahora, si el tema del clima es siempre utilizado en un sentido de pensamiento anticapitalista y se lo va a tratar a la ONU y no a una universidad, y el centro de difusión de esas creencias... ...que no me explican, porque a lo mejor la aspirina me la explican más... ...que no me explican suficientemente... ...sino que simplemente quieren tomar medidas de prohibición... ...y que hablan de esas medidas de prohibición como si no tuvieran costo... ...ya, mi escepticismo es total respecto de esta vía... ...no respecto de que exista el problema... ...mantengo la hipótesis de que el problema existe... ...y puedo mantener la hipótesis de que tal vez lo estemos causando nosotros... ...no me gusta la forma de conducir este problema a través de un organismo corrupto como es las Naciones Unidas
0: Yo, fíjate quería darle un giro al tema de Greta y porque en algo sí tiene razón, José y yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo eh, Greta tiene razón en que hay un problema intergeneracional y que nuestra generación eh, está arruinando, de verdad, las posibilidades de las generaciones futuras. Ya no solamente la generación de quien tiene ahora 16 años, sino probablemente de, de quienes no han nacido todavía. Y ahí me parece que debería ser una reivindicación de nuestros jóvenes y que deberían dirigirse a los gobernantes y a la sociedad para que se ponga remedio inmediatamente. Y es la deuda pública. Es decir, el grado sí, bueno. de endeudamiento de todos los gobiernos, siendo argentino, casi te doy el pésame, pero nosotros en España tenemos un problema gordísimo, Italia tiene un problema requete gordísimo, la Unión Europea me he enterado que Draghi eh, está empezando a coquetear con la, con la nueva macroeconomía, con la, nue el nuevo, la nueva teoría monetaria, la moderna teoría monetaria que dice para qué pagar la deuda, para qué mirar el PIB real, eh, para qué mirar las variables reales si todo es las variables monetarias son las que importan el dinero no importa, nadie va a pagar esa deuda, tiramillas sigamos endeudándonos que al fin y al cabo da lo mismo no a así, ¿eh? o sea, esa es la, la moderna teoría monetaria y Draghi uh -huh. está empezando a coquetear con, con ella afortunadamente se va, esperemos que, a que pongan a alguien con un poquito de, de sentido y que, y que ponga freno al endeudamiento que no se ha podido parar por más Unión Europea y por más eh, ...que se ha intentado poner límites y el endeudamiento de los países lo que significa es eh, un aplastamiento... ...y una reducción de las posibilidades de salir adelante de nuestros hijos y nietos.
1: Sí, además de alterar la economía en el hoy, ¿no? Porque altera, altera la distribución de los recursos en el ahora y además establece una deuda hacia el futuro... La confusión de ese tema es tan grande que la señora Kirchner dijo ayer que habría que prohibir la emisión de deuda y le contestaron que estaba tirándose contra el neoliberalismo. No te das cuenta, ¿no? Pero es muy cierto lo que decís. Eh, ahí es donde habría que buscar no solamente eh, la, la cuestión con, eh, con, digamos, con las próximas generaciones. Habría que cuestionar la ética de aquellos que le prestan a los gobiernos cuando los gobiernos el único crédito que tienen es que tienen el poder de usar la fuerza para esquilmar a los ciudadanos. Ya habría que plantearse cuál es la ética de prestarle a un gobierno. Porque es como la ética de prestarle a un señor una plantación de esclavos, ¿no? El crédito que tiene la Argentina, hasta el punto que ha llegado, para tomarlo como el peor ejemplo del mundo... Es solamente consecuencia de esto, porque si fuera por su comportamiento económico nadie le prestaría nada. Es solamente por su capacidad de ejercer la violencia para violar la propiedad de los argentinos. Entonces, prestarle un gobierno ya me parece que es un acto inmoral.
0: Vamos a hacer una cosa, José. Te emplazo para que el martes que viene hablemos uh -huh. exactamente de eso en Borderline. Hablemos de la ética de prestarle a los gobiernos y qué hay detrás, cuáles son las implicaciones de prestarle según a qué gobiernos. ¿Te parece?
1: Me parece genial, buena idea.
0: Muy bien, pues te mando un abrazo muy fuerte y empieza a darle vueltas a tu cabecita y a utilizar tus neuronas para ver cómo lo vamos a plantear el próximo martes. Un abrazo para Miami. Así
1: Abrazo grande. Chao, chao.
0: Bueno, pues nosotros... Nos ha llegado el momento de, de despedirnos. Hoy ha ganado Luis, son las 18.42. Por goleada, ¿eh? Ha ganado por goleada, pero el tema de Greta daba mucho de sí. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Ya sabéis que, como siempre, como dice el final de la canción, por si te atreves a jugar, por si os atrevéis a jugar, como dice nuestros perdedores favoritos 21 no sin antes Conchi recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de redes sociales, en Instagram y en Twitter con arroba más que una radio en LinkedIn en más que una radio y en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio punto com ahí, ahí estamos a vuestra disposición para escuchar todo lo que tengáis que contarnos, proponernos mmm, ayudarnos a mejorar y criticarnos también un abrazo, hasta el martes